0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti Kaik Sveidienu, atkal esam ar jums studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņu pults Mārtiņš Paiglis, un kā vienmēr teikšu to pašu, šis ir raidījums par psihisko veselību un dzīves kvalitāti. Mēs uzdodam savus jautājumus un aicinām uzdot arī jūs savējos, un varat sākt ar ierasto, vai tas ir normāli un tad turpināt, bet varat, protams, arī teikt ko citu. jebkurā gadījumā aicinām jūs sūtīt savas pārdomas, atziņas vai arī dažādas idejas uz raidījumu elektronsko e-pasta adresi, vai tas ir atlatvijasradio.lv, un noteikti varat sūtīt ar izziņas Latvijas radio mājas lapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu, un tad mēs šīs ziņas arī ļoti, ļoti jāši saņemsim. Šodien raidījuma temats ir par hroniskām slimībām, jeb par to stāvokli, kurš ir cilvēkam, kurš ir saslimis ar kaut ko hronisku, un kā tad sadzīvot ar apziņu, ka dzīvi ir mainīsies uz visiem laikiem. Un komentēt šo tēmu, esam aicinājuši māju kārkliņu ārsti psihoterapeita. sveicināt. Lovakaru. No Māja Kārkliņa ir cilvēks, kas ļoti, ļoti daudz laika ir pavadījis kopā ar cilvēkiem, kuriem ir hroniskas slimības un arī dažreiz tās ir tādas ļoti, ļoti nopietnas ar tiešām būtiskām sekām un ar ļoti nopietnām tādām izmaiņām cilvēka dzīvē. Un nevēlti, mēs viņu izvēlējāmies kā eksperti, bet vēl pirms mēs uzdodam savus pirmos jautājumus, es gribētu arī nedaudz iesākt ar to, ka Uzzinot, ka cilvēkam pašam vai viņa tuviniekam ir kāda kroniska slimība, nu daudz cilvēku atzīst, ka viss mainās. Rezēm šķiet, ka slimības diagnosticēšana šķietam būtiski nemaina dzīvi. Dažreiz tā mēdz būt, jo tā ir tāda viegli ārstējama vai vadāma, bet dažos gadījumos situācija ir jau pavisam citāda. Un varbūt arī tā, ka pacients stāvoklis laika gaitā būtiski mainās. Un arī pat tad, ja slimība nav fatāla, tā tomēr maina dzīves kvalitāti gan pašam pacientam, gan arī viņu tuviniekiem. Un šoreiz vairāk par to, kas tad notiek gan ar pašu pacientu, gan arī ar tiem cilvēkiem, kas ir viņam līdzās. Un te es gribētu sākt no otras puses. Varbūt mēs varētu sākt ar to, ko īsti cilvēkam nozīmē būt veselam. Kā tas, kā tas būtu saprotams? Ja cilvēkam būt veselam. Tas nozīmē, ka viņš jūtās
1: labi gan emocionāli, gan fiziski, gan sociāli. Tā es varētu teikt. Un savukārt, ko tad... Šita labsajūta tā fiziskā, Jā. emocionālā un sociālā būtu tā, ka cilvēks ir vesels.
0: Un ja mēs domājam par slimību, tad kā varētu... Teikt, ka cilvēks ir slims, tad kas tieši notiek? Nu, tā tad kaut kas no manas
1: augstākās minētā ir, nu, mainījies, ja? vai tāda fiziskā forma ir mainījusies, fiziskā labsajūta ir mainījusies, vai emocionālā labsajūta ir mainījusies, nu, un izajot no šīm abām, var mainīties, protams, arī sociālā labsajūta.
0: Kā vispār sabiedrība reaģē uz cilvēkiem, kuri ir slimi? nu, pat, ja mēs nedomājam par hroniskām slimībām, bet vispār, tad, kad cilvēks ir saslimis. vai ir tomēr atšķirības, nu, ja cilvēks ir bijis slēpot un nejauši traumējas roku vai kāju un skaidrs saprotams, ka tas laimīgs sadzīs un viss būs kārtībā un ir kādi citi gadījumi, kur ir saprotams, ka tur atkal nebūs tik vienkārši, tur tas pavadīs cilvēku vairākas gadus. Kā jūs vispār varētu raksturot sabiedrības attieksmi pret slimību kā t Diezgan
1: neiecietīga, tā varētu teikt, nu, pēdējā laikā it kā kaut kas mainās, mainās uz, uz labo pusi, mainās uz to pusi, kad cilvēki, kas ir slimi, tiek, nu, pēc maniem novērojumiem vismaz vairāk pieņemti, vai arī sabiedrība kopumā vairāk domā par šiem cilvēkiem, Ja tātad kaut vai cilvēki ratiņkraislā, piemēram, lai varētu nokļūt vai Vai daudzās sevišķi jaunās ēkās ir, piemēram, norādas braila rakstā, kas ir domāts cilvēkiem, kas tātad ir neredzīgi, jā, nu tātad. Un nu, cilvēkiem, kas ir ar kaut kādām veselības problēmām, tās, manuprāt, tā kā ir uzlabojums šajā visā kopsumā attīksmē, bet vispār, nu, es teiktu, ka gan darba devējiem, gan arī sabiedrībai kopumā slims cilvēks, Nu, nav tas, ko viņi tā sagaidītu savā, savā apkārtnē un ko gribētu redzēt, skatoties arī uz cilvēkiem, ar ko es strādāju. Tad nu, ir tītiekam daudz darba devēju, kuri ir lojāli par to, ka viņa darbinieks, piemēram, ir slims un, un viņam ir vaizrīgs, piemēram, nu, kaut kādas darba stundas savādāk sakārtotas nekā parasti. Mm, bet ir arī darba devēja, kur uzskata, ka, nu, tas slimais cilvēks viņam ir vienkārši apgrūtinājums, un viņš kaut kādā veidā, pēc iespējas ātrāk, mēģina tikt vaļā no šī slimā cilvēka, tā kā, nu, es teiktu, ka slimot, nu, nav laikam īpaši populāri. Ja, nu, vienīgi tas variants, ko jūs teicāt, ja, ka cilvēks brauc ar slēpēm no kauna un uz roku, ja, nu, tad, tad tas ir tā smalki saslims, varētu teikt, jā. Ja. Bet, bet visas citas slimības, kas, kas ir sevišķi nobiednākas, tomēr sabiedrība, nu tā, nevienmēr spēja tolerēt.
0: Bet tas tomēr ir savādi no vienas puses raugoties, jo ir taču tā, ka mēs dzīvojam ilgāk, vismas sabiedrībā, nu, mēs arī varam atrast pietiekami daudz cilvēku, kur nodzīvojuši diezgan garu mūžu, un arī viņiem ir kāda kaita, un, un ir arī tā, ka nu, tas nav vakardienas stāsts, tas ir kas tāds, kas ir jau gadiem ilgi, un tomēr šie cilvēki dzīvo, un, un tomēr viņiem būtu jādzīvo arī kvalitatīvi dzīve. un tas nav tikai par cilvēkiem nopietnā briedumu vecumā, bet tas ir arī reizēm par jaunākiem cilvēkiem, tad kas varētu mainīt sabiedrības attieksmi kopumā par to, ka slimība, taču kaut kādā nozīmē, ir arī dzīves daļa? Nu, es domāju, ka pirmkārt jau māsu medijos
1: būtu jārunā par to, ka cilvēki ir e, slimi un cilvēki ir veseli, jā, un kad gan vienādi, gan otrādi var būt jebkuram, jebkurā gadījumā, jo šobrīd tā situācija ir tāda, kad nu no, tā veselā daļa, Reizēm pilnīgi nesaprotos slimo daļu un pat rodās reizēm tāds priekšstats, nu, ka viņiem liekas, ka viņi tā kā nevar būt slimi, bet kā mēs saprotam, tad jebkurš ja cilvēks var saslimt un, un tas var notikt ar jebkuru, ja un garantīs tam nav absolūti nekādas, ne jaunā vecumā, ne arī jau zināmā tādā padzīvojušā
0: vecumā. Varbūt tas ir arī saistīts ar to, ka slima cilvēku nu, gandrīz vai noslēpja reizēm no sabiedrības acīm. Kā tas ir? Vai arī viņš pats noslēpjas. Vai viņš pats noslēpjas? Nu, Jā. un te, tad nākamais jautājums, kā ir ar cilvēku, tad, kad viņš uzzina, ka viņam ir slimība, un varbūt jūs varat balstoties savu pieredzi arī raksturot šos dažādos stāvokus, ko cilvēki piedzīvo, jo... Vai diagnozes noskaidrošana vai arī tas, ka cilvēks uzzina, ka viņam ir slimība un tagad, nu, tas būs viņa, viņa dzīvē, kas notiek ar viņu tajā brīdī? Nu, tajā brīdī notiek uh, krīze, krīzes process notiek.
1: Šoks viņam sākumā ir par to, ka viņš ir saslimis, nu, pēc tam attiecīgi visi krīzes, Visas krīzes stadijas, jā, ja, kā, kā mēs zinām, jā, ja, tad noliegums, dusmas, kaulēšanās, depresija un pieņemšana, nu kā, nu kuram sanāk, vai nu katrs izdzīvo šīs stadijas, vai neizdzīvo, tas ir cits jautājums, ja. varbūt kā noliegumā, piemēram, dzīvo visu turpāko dzīvi, viņš visu dzīvi cīnās sevi ar domu, kad, nu, ka šī slimība viņam nav. Tā kā, jebkurā gadījumā, nu, ir šis emocionālais pārdzīvojums, ja, katrā ziņā. Cits izrāda, cits viņi slēpja savu kārti, tā kā, nu, tas atkar ir ļoti individuāli, kā katrs izrīkojās ar šo savu uh, jaunatklāto diagnozi, ja. Cits ļoti ilgi slēpja arī no tuviniekiem, ļoti te tuviem tuviniekiem, nu, tā kā arī atkarīgs no slimības, ja, ja tā slimība ir, piemēram, No nu, piemēram, kardioloģiska slimība, tad cilvēki stāsta pat diezgan tā ar lepnumu, ka viņam ir e, tur stens tagad ielikts, un, 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 un viņš tagad bijis pie kardiolovi, jā, bet ja cilvēki saslimst, piemēram, ar onkoloģisku saslimšanu vai psihiatrisku saslimšanu, nu, tad bieži vien ir tā, ka cilvēki tomēr nu, nelielās ar to, ka viņam tagad ir vēzis tāds un tāds, un ka viņš to vēzi ārstē šobrīd.
0: Bet ar ko to varētu izskaidrot, jo izklausās, ka kardioloģisks pacients, viņš tāds, nu, nu, tāds tiešām varētu būt gandrīz vai apmierinātāks ar savu diagnozu, lai cik arī tas dīvaini izklausītos nekā kāds cits cilvēks, kuram varbūt ir, nu, tā pati psihiatriskā problēma. Tad kas to nosaka vai sabiedrībā pastāv aizspriedumi kaut kādi pret dažām slimībām? Nu, pret
1: onkoloģiju un psihiatriju visnotaļu pastāv aizspriedumi jeb stigma tā saucamā, jā, kad... Cilvēkiem ir aizspriedumi pret šīm slimībām, jo uh, psihiatrija ilgus, gadus uh, nu, nebija ārstējama, šobrīd mēs runājam par to, ka psihiatriski pacienti ir ārstējami, uh, bet agrāk tā nebija, un uh, onkoloģija savukārt arī pēdējos gados, mēs pēdējos gadu desmitos, mēs ārstējām šīs slimības, līdz tam arī tās bija slimības, kas bija saistītas ar ciešanām, ar dažādām arī vizuālām lokalizācijām, tātad šie cilvēki izskatījās diezgan briesmīgi reizēm, ja tas bija kaut kas, kas bija redzams, un tas bija ciešanas, un, protams, kad cilvēki vairījās no šādiem cilvēkiem, jo agrāk arī cilvēkiem bija tā doma vēl pavisam nesanāk pagātnē, ka onkoloģiskas saslimšanas ir lipīgas, jā, cilvēki arī vairījās tādā ziņā, jo viņi nesaprata, ka šī slimība nav lipīga. nu, tā kā, tur tādas nejānses
0: ir diezgan. Bet tomēr atgriežoties pie stadijām, nu, pie Tām reakcijām, kas ir tad, ja cilvēks uzzina diagnozi, nu tā tad viņam saka, tev ir tāda un tāda slimība, tev tagad jārēķinās ar to, ka tev nākotni tā vai citādi, nu bet kaut kādā nozīmē mainīsies. Un jūs minējāt, ja šoku, noliegumu, agresiju, tirgošanos, kaulēšanos, depresiju un tad pieņemšanu. Bet varbūt tomēr var raksturot mazdruciņs sīkāk arī nu šoks, to, to tā kā varētu saprast, ja, nu tas ir tāds tiešām, nu, šoks
1: arī ir šoks var būt gan ļoti akūts, tāds, ka cilvēks ir ļoti aktīvs, patlīdz psihoze reakcijas. Un šoks arī tāds, ka cilvēks pilnībā aizvarās, kad viņš ieiet sevī tā kā, kad viņš vispār nereaģē ne uz ko. Tā kā arī šī šoka situācija var būt uh, dažāda, ja, nu, un tālāk, pēc šoka tad jau cilvēks atgūstās vairāk vai mazāk, un tad jau mēs runājam par noliegumu, tā tad, nu, kad cilvēks noliedz to, kas ar viņu notiek. Tā tad viņš nepieņem šo te savu diagnozi, viņš uh, nepieņem to, kas, uh, kas viņam ir uh, pateikts, uh, viņš ar to iekšēji cīnās, ja un, uh, nu, tā ir tāda diezgan, diezgan izplatīta aizsarga reakcija, ja jau būtībā jau tā ir reakcija, šis nolīgums. Ja cilvēkam ir par smagu uh, pieņemt šo te diagnozi, tad uh, cilvēks izvēlās neapzināti, protams, Tas nav apzināti, tā nav apzināti izvēle, tā ir neapzināti izvēli. Viņš izvēlās šo te noliegumu, paslēpties, var teikt, no šīs, te, no šīs te slimības. Jā, nu nākamais ir dusmas, kad cilvēkam ir dusmas uz, uz visu, uz visu ko cilvēki dusmojās. Uz sevi dusmojās, uz citiem cilvēkiem dusmojās, uz sabiedrību reizēm dusmojās uz dievu, reizēm uz, paši uz sevi, par to, ka viņi ir, nu, kaut ko izdarījuši, vēl gozotāt, kaut ko nav izdarījuši, jā, ja? nu, tur daudz dažādas reakcijas ir, nu, bieži vien uz ārtiem dusmojās, uz mediķiem, ja mediķi vien ir tie, kas, kas saņem šīs dusmu reakcijas, lai ja? tā reakcija jau, būtībā, ir par situāciju, viņa nav uh, pret kādu konkrētu, viņa ir par situāciju kopumā, bet tās dusmas, protams, kad, uh, nu, tad tiek izgāstas uz kādu, jo? Uz piemēram, kas ir. Tuvāk, ja, jo mēs jau parasti izgāžam drusmas uz, uz tiem, ko, uz, kur, uz kuriem mēs varam izgāzt galās tiek un uz tiem, kas mums ir blakus. Nu, mm. tad ir kaulēšanās, tā tad sāk cilvēks tā kā, nu, strīdēties pats ar sevi, ja, kas tad viņam ir, kas tad viņam nav, ko to darīt vai ko to nedarīt. Nu, tad ir depresijas, tad, kad ir depresijas, arī simptomātika raksturīga var būt, Uh, slikts stāvoklis varētu būt, jā, negribēšana neko dārīt, negribēšana piemēram ārstēties varētu būt šajā situācijā, ja tā ir kaut kādas klinības, kas ir piemēram jogstoši jārstē. Tā kā depresijas simptomātika, sliktu apetītu, sliktu miegu varbūt, jā, dažādi šīs te, šie te simptomi. Nu, un pēc depresijas tad nāk šī te um, pirmušanas uh, Ja cilvēks izdzīvo visu šīs tā krīzes ir sērs, tad, tad, kad cilvēks jau ir sapratis, ka tā, tad, nu viņš ir ar to un to, nu, un sāk domāt par to, ko ar to darīt. Tātad, ja? kad, tā, kad tagad mēs darām to, tad mēs darīsim to, tad mēs darīsim to, tā, tad jau ir plāns, ko ar to darīt. Ja? Nu, tas tā visos vārtos būtu stāsts par par
0: šiem tas tādījām, jā. Mm -hmm. jā. nu vai ir arī tā, ka ir dzimuma atšķirības, jo reizēm arī ārsts stāst par to, ka ļoti grūti ir vīrieti dabūt pie sevis kabinetā, jo viņš ir ietiepies un viņš domā, ka viņam vienmēr jābūt stipram, un tad, ja patiesi jau ir zināms un saprotams, ka viņam ir kādas slimības pazīmes, nu, viņš vienalga turpina nepieņemt to domu. Vai jūs esat pamanījis arī atšķirības pacientu reakcijās, nu, par dzimumiem runājot, kā tur ir, vai ir tomēr jāpievērš tam uzmanību, vai varētu būt? Nu, es teiktu,
1: kad ir atšķirība. jā, jo vīrieši viņi, nu, ilgāk uh, grib būt veseli, tā varētu teikt, un mazāk jau pievērst uzmanību, uh, ja parādās kāda simptomātika viņam liekas, ka ja viņš izliksies, ka viņam to simptomu nav, tad tie simptomi viņam pāries, <laughs> kaut kā tā mēram, ja? sievieti vairāk rūpējās uh, par savu veselību, vairāk iet pie ārstiem, vairāk pārbaudās. Vīrieši to dara retāk, jo, nu, tā sabiedrībā pieņem, ka vīrieci ir stiprs un viņam tādam ir jābūt. Nu, un kā tad viņš pēkšņi kļūs, kļūs vājuši un ies pie ārstam, tas taču pilnīgi pazemojoši ir iet pie ārsta un, un sūdzēties par kaut ko. Tā kā, nu, tā, lielāko tā ir, tomēr, kas sievietis ir tās, kas ir Vairāk tā kā norūpējušās par savu veselību nekā vīrieši. Lai gan, protams, gadās ir vīrieši, kas ir ļoti norūpējušies par savu veselību. Bet, nu, standartā ir tā, ka, jā, kad vīrieši tomēr mazāk rūpējās par savu veselību. Un bieži vien sievas un sievietes ir tās, kuras saka savam vīrietim, ka, nu, tevi ir problēmas, vai izskatās, ka tevi ir problēmas, varbūt, kad ir jāaiziet pie ārstu, tad... Nē, jo viņam pilināt, pilināt, pilināt tik ilgi, kamēr viņš tot nu, tad aiziet pie tā
0: ārsta, tā nu, tā Varbūt tur arī tas sociālais aspekts, un mēs tiešām arī sagaidām no vīrieša, ka viņš būs stiprs, bet tur, tur tā otra lieta vēl parādās, ka ja viņš domātu par savu veselību laicīgi un pievērst uzmanību kodolādām izmaiņām, tad jau viņš arī dzīvotu ilgāk un kvalitātīvāk dzīvi. Bet vai gatībām mēs paši neradām to pretrunu. mēs no viņam pieprasām, lai viņš ir spēcīgs un stiprs, un tad viņa apziņā varbūt izveidojas tā ideja par to, ka, ja kad es atzīstu, kas esmu slims, tad atzīstu arī vienlaikus, kas esmu vājuši. Kā, kā jums izskatās?
1: Nu, es domāju, ka tas jau tā vēsturiski izveidojies, ka tā, tāda, būtībā, tāda sociāla, sociāla doma, ja, kad, kad vīrietim ir jābūt stipram un, un sabiedrība kopumā tā domā jau, jau, jau pietiekam sen un šo, šobrīd vēl joprojām tā domā, ja, tā kā tas nav tikai, Tikai tā šā brīža tāds variants, ja, bet tas jau mums vēsturiski līdzi, ja, tā šī doma ir, doma nāk no veciem laikiem, kad, nu jā, kad nu, daļa cilvēka dzīves bija atkarīga no fiziskas varēšanas, un kad bija šī dabiskā izlase ļoti izteikta, ja, šobrīd jau mēs dzīvojam salīdzinoši labi, un dzīvi ir ir, ir, ir gāra, un cilvēki dzīvo, Nu, gan labā kvalitātē. Nu, lai gan tā kvalitāte, protams, bieži no pašiem ir atkarīgi, kā mēs to kvalitāti sev radam, bet katrā ziņā es teiktu, jā, ka tas ir tāds uh, sociāls vēsturisks fenomens, kas nāk mums līdzi, ka... Vīrieši ir tādi, kas ir stipri un kas nesūdzās ne par ko, un, un sievietes savukārt tās drīkst būt
0: vājas, un tās drīkst būt sūdzēties par, par kaut ko. Drīkst kaut ko sacīt, ja kā viņas jutās. Jā, vēl arī jautājums par to, vai ir kādi īpaši nosacījumi, kas liek vēl asāk reaģēt uz to, ka cilvēkam saka, tagad ir tāds brīdis, tev ir, ir konstatēts slimība. Vai ir kaut kas, kas varētu būt fonā, nu, piemēram, tā cilstošs nogurums vai ļoti augsta stresa pakāpe. Varbūt jūs novērojat arī par kaut ko, kad ir tā, nu, smagāk cilvēkam to dzirdēt?
1: Nu, es nevarētu teikt, kad ir kaut kādi tādi konkrēti momenti. Es varētu teikt, ka tur tad varētu būt kaut kādas um, um, nu, psihiskas, uh, emocionālas problēmas, kas cilvēkam jau ir. Tas varētu būt viens, vai arī kaut kādas sociālas problēmas, kas viņam jau ir. Tā tad tās arī varētu būt tās, kas varētu izsaukt, nu, varbūt asāku to reakciju, ja, jo situācijas ir dažādas, gan, gan psihoemocionāli, gan sociāli cilvēki jūtās dažādi un atrodās dažādās, dažādās arī sociālajās vietās, Tā kā, tu, tas, tas varētu, nu, spēlēt kaut kādu lomu kopumā. bet pamatā jau tomēr mēs runājam par to, kā ka katrs cilvēks individuāli reaģē uz kaut kādu stresu, Arī uz šādu te saslimšanu kā stresors šīm gadījumā, jo mm, nav jau tik svarīgs, kā mēs zinām, stresors vai stresoru lielums, bet ir svarīgi, kā cilvēks reaģē. Tātad kāda ir viņš šī spēja reaģēt, kāda viņš ir ieguvis dzīves laikā šo spēju reaģēt uz stresu, ja viņam ir šī stresa toleransa tāda, kad viņš ļoti reaģēja, nu, tad viņš arī reaģējas ļoti uz, uz dažādām stresa situācijām, tajā skaitā arī uz slimībām.
0: Nu, un kas tad notiek tālāk, Ja cilvēks uz zina savu diagnozi, un, nu, tas nav... Nekas iepriecinoši, ļoti nopietna slimība tiešām, nu, varbūt nav fatāla, bet, nu, tomēr dzīves kvalitāte ilgtermiņā noteikti ietekmēs, nu, kas tālāk varētu notikt ar viņu pašu, jo viena lieta tā tad iziet cauri šīm dažādajām reakcijām un stadijām, bet vai varētu arī vēl kaut kas attīstīties, nu, kaut vai tā pati depresija, varbūt, ka tā arī tomēr var būt vēl viena lieta, kas pievienojas, Kā notiek tālāk nu, Tur var būt ļoti dažādas
1: tās situācijas. Pirmkārt, jau var būt tā, ka viņš šeit krīzes situācijai ja neiziet cauri, ka viņš to kaut kur paliek šajā tā krīzes situācijā. Pirmkārt, jau tas ir viens no variantiem. Otrs variants, protams, ka var būt kaut kādas psihoemocionālas problēmas cilvēkam attīstīties. Un, pilnīgi noteikti, gan uh, izejot no personības traucējiem, gan no funkcionēšanas līmeņiem. Tā kā, nu, tur varianti ir, ir daudz un dažādi, kā kānu katrs kā nu rēģē šajā situācijās.
0: Ne? Vai ir arī tā, ka, nu, pat slimība varētu mainīt cilvēku un cilvēku rēģēšanas veidu, jo ir gan daudz tādu ideju par to, un arī dažu ir tam veltīti, lai mēģinātu saprast, vai cilvēku personībā parādās kāds būtiskas izmaiņas, un diezinu, vai tādas būs, bet pat laikā reakcijas noteikti varētu mainīties. Kāds ir jūsu, nu, tāds ar pieredzi varbūt saistītais novērojums, vai cilvēki izmainās, tad, kad viņi saslimst, kas notiek ar viņiem tādā veidā, vai viņi kā personības mainās, vai varbūt viņu reakcijas mainās un kļūst citādākas? Es ko... teiktu,
1: ka ir cilvēki dalām divās grupās. Viena grupa ir tā, kas nemainās, tā, kas tāpat kā domāja, tāpat arī domā, tāpat kā rīkojās, tāpat arī turpina rīkoties. Un otra grupa ir tie cilvēki, kuri mainās. Jā, viņi mainās varbūt mazāk vai vairāk apzināti, bet viņi mainās. Mainās vērtības sistēma, mainās kaut kādi priekšroti par to, kas ir svarīgs un mainās iespējams arī kaut kādas reakcijas uz kaut kādām situācijām. Tā kā, nu, kā cilvēki saka, jā, kad ir dzīve līdz slimībai un dzīve pēc slimības, un, un bieži vien tādā šī slimība, slimībā, nu, viņi ir kā tāds palēdē mehānisms. Ar, ar jautājumu, vai cilvēks iesaistīsies, vai cilvēks neiesaistīsies šajā situācijā, ja? Vai viņš norieģies un kaut ko mainīs savā dzīvē un līdz ar to uzlabos savu dzīvi un dzīves kvalitāti, vai arī viņš paliks tajā pašā vecajā, nemainīs viņš neko paliks tajā vecajā vietā un,
0: un, un tur arī atradīsies, tā kā es teiktu, kad, kad, kad ir divi varianti, ja. Bet, ja tas ir sācies agri, nu, ja, piemēram, tas ir pirmā tipa diabēts un bērniņš ir saslimis ļoti agri, viņš jau ir trīs gadu vecumā saslimis, piemēram, nu, tad ir tā, ka viņš visu dzīvi ir pavadījis ar savu hronisko slimību un arī tā pavadījis viņu visu atlikušo dzīves laiku, tad kas tur varētu notikt, ja cilvēkam jau ir ļoti, ļoti agrīni pieredze būt kopā ar slimību, kā tas varētu ietekmēt personības attīstību?
1: Nu, tas ietekmē personības attīstību kā tādu, iespējams savādāk tā personība veidojās nekā tādiem ja viņam nebūtu šis pēc sukuru diadēts, ja? Bet, nu, to ir tā grūti, grūti teikt. Tur tad ir ļoti, nezinu, ļoti smalki jāpēt, un, 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 un nu, es nezinu, tādas mazs vērtas, nu, grūti izpētīt tādā labā, labā līmenī, teiksim tā, jā. Ja? Bet, protams, kad mēs varam, nu, mēs varam uh, stāvīties priekšā, ka tātad šis bērns, ja viņš būtu bez šīta cukura diabēta, tad iespējams, ka viņš varētu darīt to, to, to un to, un viņš varētu būt tas, tas, tas un tas, un varētu uzvesties tā un šitā, bet uh, tā kā viņam ir šis pirmā cipa cukura diabēts, nu, tad viņš tās lietas nedara, tad viņš dar kaut kādas citas lietas un uzvedās kaut kā nedaudz savādāt, ja nu, tur. Jau ir tā, ka tur ir tā, tā, tās um, injekcijas, jā, jā, tā esam, un, un tas līmenis visu laiku ir um, jānosaka, ka tad ir kaut kādi tādi, nu, patstāvīgi jau stresori, kuri, kuri nāk viņam līdzi no ļoti, ļoti, agres, ļoti, ļoti agra vecuma.
0: Tā gan, jā, tas nozīmē, ka tā jau ir kļuvos par dzīves daļu un iespējams, ka tas no viens pusi it kā laikam atvieglo, nu, ka cilvēks pieņem, ka tā vienkārši ir, bet otrs tas varētu būt rīk ļoti kaitinoši, vai ne? Tas arī varētu izraisīt kaut kādus dusmas. Protams, protams, tieši tā,
1: bet, nu, man ir nācies sastapt tādus 30 gadniekus, kuriem ir no bērnības cukura bija, No uh, nu, es tā, ka tas, Tā tas cukurs ir jākontrolē un tas insulīns ir jāspricē, tā ir viena lieta, cita lieta ir, teiksim, nu, šīs te personības īpatnības, kā kādas katram, katram ir, jā, ja, jo tas tomēr iedod kaut kādu tādu zināmu, tādu, nu, tā kā nedrošības sajūtu, jā, ja, tādu, ir visu laiku ir jābūt, nu, tu tā esi piesiets, pie tā procesa, kas visu laiku tev ir jādara, jā, tā kā, nu, nevar, varbūt, tik ļoti, tik ļoti darīt visas uh, lietas, nu, kādas, kādas varētu darīt, jā. bet, bet, būtībā šie cilvēki ir uh, sociāli arī veiksmīgi, dibina un, 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 un pašiem ir bērni, un tāpēc nevarētu teikt, ka, ka šī diagnoza atgrīnā un dod kaut kādas tādas ļoti, ļoti smagas
0: kā tas nozīmē, ka noteikti būs varbūt tādās grūtie brīžus, bet tad varbūt tajā brīdī ir jāmeklē atbalsts un palīdzība, lai tas, nu, kad ir tāds, tāds brīdis, ka tiešām lieks, ka vis nu, viss ir apnicis, tad jāmēģina drošvien ir atrast kādu, kurš palīdz vai arī, nu, tādu, tādu virzību vai vai gaismu tuneļa galā var, var mēģināt ieraucīt, jo tiešām tas noteikti nav viegli. Bet mums vēl ir ļoti daudz jautājumu, bet uz tiem visiem mēs atbildēsim pēc ļoti īsa brīža. Vai tas ir normāli? Šodien runājam par to, kā būt ar hronisku slimību, kā sadzīvot ar apziņu, ka dzīve ir mainījusies un mainījusies uz visiem laikiem. Un esam aicinājuši sarunā piedalīties Maiju ārkliņo, ārste psihoterapeāts ar ļoti, ļoti lielu pieredzi tieši šajā jomā strādājot. Un savukārt klausītājiem pirms mēs turpinām mūsu sarunu gribu atgādināt, ka jūs varat iesūtīt jūsu jautājumus e-pastā vai tas ir normālei Latvijas un noteikt varat arī logu lapā un varat dalīties ar savu pieredzi, kādam no jums ir hroniska kaita, kā jūs jūtaties un vai jūs jūtaties atbalstīti un vai ir pietiekami daudz citu cilvēku atbalstu, vai institūciju atbalsts jums, lai jūs justotos labāk, kā jūs to vērtējat. Bet maiej kārkliņai gribu uzdot jautājumu par to, bet nu kā tad ir tad. Ja slimība izrādās, nu, tāda ļoti nopietna, un ir tā, ka tur ir jāapdomā gan par ārstēšanu, gan par prognozi, ka tas var būt arī tāds ļoti sarežģīts ceļš, un, un ilgs un grūts ceļš. Kā notiek tad, kas ir, kas ir atšķirīgs, varbūt ir tomēr atšķirīgs stāvokļu, jo jūs arī teicāt, ja tas kardioloģiskais pacients, viņš mums tā kā ar to, ka viņam ir tāda problēma, jo tas kaut kādā ziņā, varbūt no tā sociālā viedokļa, viņu, Rāksturo kā cilvēki, kurš ir ļoti strādīgs, kurš ir tendēts uz panākumiem un sabiedrība, to ir tiecīgi novērtēt kā ļoti labu lietu, kaut gan tur arī nav lāgā daudzas lietas darba holisms, jau nepavisam nav laba lieta. Bet ja tā ir, ka tā ir tāda tiešām slimība, kurai ir, nu, ļoti, ļoti sarežģīta ar to prognozi, kas varētu tad būt tas atšķirīgais no citiem stāvokļiem?
1: Nu, pirmkārt jau viena no ir tā, ka ja tā slimība ir, ir, ir tāda sarežģīta un ilgstoša, tad, nu, par tāds zināms, tā kā nogurums no tā, ka tas visu laiku atkārtojās, un, un, un tad ir tās situācijas, kad cilvēkiem tad mēdz atsīstīties depresijas jo tas stāvoklis īpaši nelabojās, tas stāvoklis ir plus mīnus vienāts, un tā ārstēšana, piemēram, visu laiku ir arī, nu, tāda vai šāda, bet, 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 bet fakts kā tāds, ka tā slimība, nu, atkarībā no slimības, ir slimības, kas, piemēram, nu, varbūt ļoti, 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 lēnām, bet viņi iet uz priekšu, ir slimība, kas atkal iet tādā viņu veidā, ja ka tad ir, tad ir labi, un tad ir atkal sliktāk, un tad ir atkal labāk, un atkal sliktāk. Tā kā jebkurā gadījumā e, noteikti, kad e, depresija tur var parādīties, var parādīties dažāk garstāvokļa traucējumi. Tā, tā kā, nu, tas, tas ir tikai, e, kā saka, normāli, ka šādā situācijās tas var parādīties. Svarīgi ir šādā situācijās, bija pēc palīdzības, nevis mēģināt cīnīties pašam, tā kā ar vēģinavām un mēģināt tikt to galā, bet, bet griezties, pirmkārt jau var vienkārši griezties pie sava ģimenes ārsta, tā tad ar, ar attiecīgām sūdzībām un ģimenes ārsts arī ir tiesīgs nozīmēt gan medikamentus, gan arī viņš var sniegt jums konsultāciju un arī pateikt pie kāda speciālistu doties šādā situācijās. Kā, nu, tas, jā, ir tāda, Izsīkumu radoša, nogurumu radoša, tāda un arī tajā skaitā arī, diemžēl, arī depresija radoša.
0: Bet vai par depresijas riskiem runājot arī, vai tur nav gadījumā tā, ka cilvēks var arī izlēmt, nu, ka nav vispār jēgas tam visam, nu, es esmu slims, man paliek tikai sliktāk un, un sliktāk, un es nekur ar to tālāk nevaru tikt, un, un, un tad vai tas arī varētu būt kas tāds, par ko tomēr būtu vērts apsvērt, nu, ka tādi riski pastāv, cilvēks tiešām varētu daudz eksistenciāls jautājums uzdot.
1: Protams, jā, bet, nu, tur būt jāskatās tātad, nu, tiem pašiem ģimenes ārstiem, ārstiem, kas viņu redz, un arī tuviniekiem jāskatās, vai kā mainās šīta cilvēka, piemēram, uzvedība varbūt mainās, gara stāvoklis mainās, tātad viņa kaut kādas lietas, ko viņš darīs, ir viņš tagad vairs nedara vai dar savādāk, tātad, nu, skatīties uz šo cilvēku un, nu, novērtēt kā vai viņam ir vajadzīga palīdzība, jo bieži vien jau ir tā, ka, ka tas cilvēks pats varbūt pat nemaz nesaprot, ka viņam ir vajadzīga palīdzība, kad ka cilvēks no malas var redzēt to, ka šī te palīdzība viņam ir vajadzīga. Un, 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 protams, kad arī būtu jāskatās, ja, kā es teicu ģimenes ārstam jāskatās, ja šis kroniskais pacients pie viņa atnāk, tad, tad skatīties nevis tikai šo slimību, bet skatīties uz šo cilvēku, kā uz cilvēku kopumā, tad, vai ir kaut kas. kas Ja šim cilvēkam, nu, traucē dzīvot vēl bez šīs slimības, un, un tā būtu savā ziņā no tāda prevencija, ja, kad mēs tātad uh, skatamies, vai, vai nav vajadzīga kaut kāda papildus speciālistu palīdzība, vai papildus uh, medikamenti vai, vai vēl kaut kas, vai kaut vai kādas rehabilitācijas programmas vai kaut kas tam līdz.
0: Bet kas tad notiek ar tuviniekiem, ja, piemēram, viņi uzzina, ka ir slimība viņu radiniekam vai, vai ļoti tuvam cilvēkam, nu, tā tad ir atklāta kāda slimība. Kas tad ar tuviniekiem notiek? Viņiem arī varētu būt tādas pašas reakcijas, kā pašam pacientam, jūs teicāt?
1: Ne? Jā, viņiem varētu būt tādas pašas reakcijas, tieši tā. Tuvinieks ir caur cauri tām pašām krīzēm, kādām arī pacients iet cauri. Tas atkal atkarīgs no tātad šī te tuvinieka, kā viņš tātad šo te, spēju tolerēt šo te situāciju, vai ja? situācija ir viena, ja? bet tā tolerants spēja ir dažādi, tātad, nu, kā viņš, kā viņš izturās par, par šoti slimību, ja? vai viņš spēja viņu tolerēt vai nespēja, tas ir atkarīgs no, no tuvinieka, ja?
0: Bet um, dažreiz ir arī tā, ka, nu, piemēram, ir tādas situācijas, kādreiz, ka ģimenē ir uh, bērns un bērnam konstatē kronisku slimību un arī skatās, ka tā es vien pieņems spēkā. Un tad ir ļoti nopietnas pārbildījums partneru attiecībām. Un nereti ir gadījumi arī, kad viens no partneriem saka, nu, vai teica vai mamma, ja ka viņu vairs īsti nevar, viņu nespēja izturēt. Ko tad darīt, jo tā, nu, gan ir grūta lieta. Kāda ir jūsu novērojuma ar šo? No.
1: Jā, saka tā, ka ar, ar varītēm jau nevienu nevar noturēt, ja? un, diemžēl, tad, kad ir slimi bērni, tad diezgan bieži izjūga ģimenes un parasti, kas aiziet, lielākoties tie ir tēvi, kas aiziet projām, un māc paliek ar šiem slimajiem bērniem uz rokām. Tā tā ir, nu, tāda dzīves īstenība, diemžēl, kad bieži vien, tā, tad mammas paliek vienas šajā cīņā. Un tāpēc būtu šajā situācijā ļoti svarīgs tieši sociālais atbalsts, jo tur tad ir arī šīs sociālās problēmas, tās jārisina tās pašas naudas problēmas rehabilitācija ārsteišanai, jeb kam jo, ja tā mamma palieka viena, tas nozīmē, ka, nu, neviena nav, kas ar bērnu sēdēt mājās, ja tur nav vecās mācas, piemēram, kur arī var, varbūt, sēdēt, vai varbūt arī nevar sēdēt mājas, viņi arī ir jāstrādā. Tā kā kādam ir uz darbu jāiet un jāpa arī nauda, tā kā tur to problēmu ir ārkārtīgi daudz, un, jā, nu, vienu žēlu, jā, bet tā es atceros lasīju kaut kur literatūrā, ka Uh, ir divas diagnozes, pie kurām uh, tā, tā kopdzīve vairāk ir, ir tomēr saglabājās. Uh, tās ir uh, problēmas ar redzi un problēmas ar dzirdzi. Tajā pie šīm diagnozēm tā kā ģimenes ir stabilāks, bet pie visām pārējām diagnozēm ģimenes bieži vien kļos nestabils un, un, un tēvs aiziet no ģimenes.
0: Kāds ir jūs skaidrojums dzirdē un redzi? Tur ir varēja tomēr ļoti daudz jāpiestrādā pie tā, lai vide būtu piemērot, un tur ir daudz jānodarbojas ar izglītošanu, tur ir specifiski dažādi paņēmieni, sākot ar skaņām, ar, ar telpu saprīkošanu, un nezinu, tur ir ļoti daudz visādu lietu. Kā jūs to izskaidrot, ka tieši šīs te divas lietas tur tā kā jā, tur partner spēja būt kopā, bet nu, par citām lietām viņiem neizdodas? Nu,
1: godīgi sakot, es par, par to, kāpēc, kāpēc tas tā ir. Es domāju, ka tas ar būt, būt saistīts, ka tas var varētu būt tā kā, nu, it, kā, it kā mazāk traumējoši, jo, piemēram, cerebrālā trieka ir kaut kas tāds, nu, kas ir, kas ir tāds kaut kas briesmīgs, ja, bet, ja, piemēram, bērnam vajag dzirdas aparātu. nu, tad tas nav tik briesmīgi, ja, nu, tas, tas, tas bojājums ir it kā mazāks, ja, un It kā mazāk redzams būt, nu, tā varētu teikt, un, 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 un tas pārējais, tas ir, nu, tie paši, piemēram, bērna daunas sindromi, tas ir kaut kas, kas ir redzams. Daudz un dažādi šīs tas saslimšanas ir, un, un tās, es, es saprotu tā, ka tas varētu būt saistīts ar to, kad, jā, kad, kad ir šī te dzirdi, ka tas it kā ir tā, tā sajūta, kad ir vieglāk, jā? Ja jau vieglāk nekas nav, jo cilvēks pilnīgi neredz, tad viņam ir vajadzīga visa māja pārkārtot un viņš viens pats nevar neko aiziet un tā tālāk. Ja?
0: Jā, nu tas ir tā tiešām ļoti, ļoti nopietni. Nu klausītāji arī iesaistās un vieno no klausītājiem raksta, jūsu minētais pirmā tipa diabēts ir no 12 gadu vecuma. Šobrīd 39 gadi papildus ir ļoti daudz multiplo komplikāciju. Un iemācīties sadzīvot ar savu slimību var, bet veselības problēmas ietekmē garastāvokli sadzīvi dzīves kvalitāti. Lielākā daļa cilvēku apkartas skaitā darba devēis nesaprot, kā var būt slikti uz no ir tikai tad, ja ir, piemēram, temperatūra vai zemstremitāte, ekstrem, nevis augsts vai zemsts cukur līmenis, cik pa laikam, kas ļoti ietekmē uzvedību un darbu spēju. Nu, tiešām tā ir, tā ir tā nopietna problēma, kas būtu jāpieņem arī darba devējam. Viņam būtu jāakceptē šis cilvēks, jo tad, kad ir labi, tad viņš ir brīnišķīgs darbinieks, bet viņš nav izvēlējies būt slims ar šo slimību. Tas vienkārši tā ir noticis. Tad, Ko vēl varētu mēģināt mainīt sabiedrībā, varbūt sabiedrības attieksmē? Manis tur citu arī ļoti, ļoti uz šo tematu uzvedināja Signes Mežīnis, promocijas darbs. Viņa ir Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora, un viņa citē vienu no Amerikas socioloģiem keitīša Šarmā. un keitīša ar saka tā. Hroniskas slimības subjektīvā pieredze ir sabiedrības problēmas privātā seja. Ja nu it kā liekas tāds, gan sarežģīts gan ļoti vienkāršs izteikums, bet tas ir par to, ka tam cilvēkam pašam katram ir tā ļoti subjektīva slimības pieredze un vienlaiks tā būtu kaut kā jāsalāgo ar sabiedrības spēju reaģēt, atbalstoši un adekvāti, lai tam cilvēkam nebūtu vēl nelāgākas izjūtas. Tad ko mēs vēl varētu darīt, lai izmainītu cilvēku priekšstats par slimību vispār, jo ir dzīves daļa, mēs nevaram atteikties to pieņemt, un nevaram vienkārši aiztiesīt acis teikt, ka nekas tāds neeksistē.
1: Nu, pirmkārt, jau būtu šie cilvēki jāintegrē sabiedrībā. Skolā, bērndārsā, sabiedrībā kopumā, un otrkārt, būtu jābūt palīdzībai, sociālai palīdzībai no, no, no pašvaldībām vai no valsts puses, jā, tā tad nu, jābūt atbalstam šie cilvēki nevienmēr var paši iztikt ar saviem iztikt slīdzekļiem un tās vajadzības viņiem bieži vien ir daudz uh, lielāks un savādāks un plašāks nekā veselam cilvēkam. Bet, bet pirmais, noteikti, ir integrācija. Tātad, nu, lai, lai bērni, kuri ir ar kaut kādām saslimšanām, lai viņi iet parastā skolā, lai parastā skolā bērniem ir, nu, šie te klases biedri, kas no, no vienas puses viņi ir slima, bet no otras puses viņi ir tāda paši kā citi bērni, un viņi var iet un mācīties, un viņi var iet darboties, un tad, ja mēs redzam kaut ko tādu sev blakus, tad mēs to pieņemam kā normu, bet ja mēs to blakus sev neredzam, un ja mēs to ieraugam tikai pēc kādu laiku, un tad mēs esam ļoti izbrīnīti un varbūt pārbijušies reizēm un mēs saprotam, ko ar to darīt, jo tas ir kaut kas, kas mums ir svešs, mēs neesam bijuši pazīstami ar tādām lietām. Es varu teikt, ka piemēram šobrīd un gadus 30 atpakaļ ir nesalīdzinām e, daudz vairāk cilvēku sastopami uz ielas, veikalos, e, sabiedriskās vietās e, cilvēki ratiņkrēsmus. Agrāk tādu cilvēku bija ārkārtīgi maz. Tagad šādi cilvēki ir salīdzinoši daudz, un tas nav tāpēc, ka dagrāk viņi nebija, un tagad viņi ir daudz, bet tas ir pateicoties tam, ka šobrīd ir šīta vidas pieejamība radīta, šie tā šie, šiem te, cilvēkiem, un viņi var, un viņi ir spējīgi iziet sabiedrībā, un viņi ir spējīgi uz veikala, aiziet uz teātru un tā tālāk.
0: Jā, tas būs arī par tādu patstāvības saglabāšanu un droši vien arī par to, ka cilvēks jūtas labāk, ja viņam netiek atņemta dzīve, jo visi veidi ierobežojumi, kaut vai par pārvietošanos vien runājot, tas ir kas tāds, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgs zaudējums. Ja cilvēks nevar aiziet uz izstādi vai viņš nevar nokļūt kādā koncertā, kur viņš gribētu, būt uz vietas. Nu tad laikam taču nav tik daudz jāiegulda, bet tas, tas ieguvums savukārt no šo cilvēka klātbūtnes mūsu dzīvē un viņu pašu ieguvumi no tā, ka dzīve ir pilnvērtīgi, ir lietas. nesalīdzināmas lietas. Pilnīgi noteikti, jā. Bet,
1: nu, tas ir, tas ir darbs. Tas ir darbs, tas ir sabiedrības darbs, tas ir darbs ar, ar, ar pedagogiskajām iestādēm, ar pieejamību vidas kopumā. T tas ir darbs ar to, lai šiem cilvēkiem būtu šie ratiņkrēsli, piemēram, vai būtu šīs proteze. Tātad būtu nu, šī te pieejamība, lai viņš var kustēties, lai viņš var iziet no mājas, nevis, nevis ka viņam ir jāgaida gadiem rindā uz kaut ko, jā, bet kad, tad, kad ir vajadzība, tad, tad, tad viņš arī saņem šo palīdzību, jā, kaut vai elementā ratiņkrēsli, piemēram, viņš nav jau jāgaida.
0: Jā, nu vēl man gribētos uzdot arī jautājumu, tomēr ir arī ļoti, ļoti sarežģīti mirkļa dzīvē, un ir ļoti grūti situācijas, un ko tad, ja noskaidrojas, ka slimība tomēr ir fatāla, un ka nav ļoti daudz laika cilvēkam, kas ir tad, kā, kā tad tas notiek, un kā reaģē viņš, un vai ir atšķirības arī tuvinieku reakcijās, vai tur arī nav kaut kas tāds, kas ir, nu arī tāds ļoti dzīves pārdomas, cilvēks arī tad varētu rīkoties, vai domāt kaut kā atšķirīgi, nekā tad, kad viss bija kārtībā?
1: Nu, cilvēki, lielākoties tomēr, nu, tādi, varētu teikt, kad pieņem tomēr šo situāciju, lielākajā tiesā gadījumā, ja tā ir tāda fatāla lieta, kas ir ilgusi jau kādus gadus un, un tas ir bijis tā hroniski un tas lēnām ir gājis, gājis uz priekšu, diemžēl. Problemātiskāk ir tad, ja tā fatālā situācija tādā diezgan īsā laika periodā, un ja tas cilvēks ir gados jauns, tad, protams, ir tādas lielākas uh, problēmas, un tad ir gan eksistenciāls pārdoms, gan viss šīs krīzes situācijas, uh, gan dažādas psihoemocionālas reakcijas, tā kā tur var būt ļoti dažādas šādās
0: Jā, nu vai varētu arī palīdzēt tas, ka cilvēki nu, mēģina atrast kādu kopienes daļu, kur varbūt ir vēl kādi citi cilvēki ar savu pieredzi, jo no vienas puses būtu arī bez tās integrācijas droši vien būtu arī vērtīgi uzzināt, kā ir klājies citiem cilvēkiem vai kā viņi tiek galā ar šīm lietām, kā jūs raugāties uz tādu tā kā, pašpalīdzības grupē? Tā, tā ir
1: ļoti laba lieta un, 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 un šobrīd... Es zinu vienu konkrētu vietu, kur tiek, nu, gan laikam šobrīd Zoom formātā notiek šī tā tikšanos sakarās COVID, viņus laikam nav pagaidām atjaunotas dzīvajā, bet ne, ne, ne. nevalsts kā organizācija dzīvības koks, Tātad organizē atbalsta grupas onkoloģiskiem pacientiem, tā tad, nu, ja mēs runājam tieši konkrēti par onkoloģiju, Un e, tur ir šī iespēja cilvēkiem satikties savā starpā un, un komunicēt. Un ir arī šīs tā atbalstu programmas spēka avots, kur cilvēks uz sešām dienām aizbrauc uz šo te programmu. Un tur viņš komunicē ar tādiem pašiem cilvēkiem, kā viņš, kas iedod viņam e, jaunus draugus, jaunas paziņas, e, kas e, iedod iespēju padalīties, pieredzē, kā viņš ir viens ir ārstējies, un kā otrs ir ārstējies, un kā viens ir jūties, un kā otrs ir jūties, tā ir milzīgi tāda pieredze apmaiņa, nerunājot par šo programmu, ko viņi iedod šajā pasniedzēja līmenī, bet es domāju, tie ir tādā komunikācijas līmenī, ja? tā kā tas ir tās, nu, šobrīd ir tādas onkoloģiskiem pacientiem divas iespējas pieejamas.
0: Nu, tā tad noteikti to vajag izmantot, bet arī citiem pacientiem taču ir iespēja meklēt arī domobiedras. Nu kaut vai kāds sērgs par migrēnu, tā, man liekas, arī ir tāda briesmīga lieta galva sāp un, un ir ļoti grūti un, un ir dažādi stāvokļi, un nu, reizēm cilvēks saka, viņš pilnīgi darba spējas, Un tur arī ir tā, ka, nu, tas pavada viņu gadiem ilgi. Un reizēm nu, tas ir visi dzīves. Jautājumā. Nu
1: tur ir jāskatās internetā droši vien pa šīm atbalsta grupām, jo tās atbalsta grupas jau viņas parasti tiek veidotas pēc. Tomēr pēc uh, saslimšanām, jā, ir, teiksim, tur cilvēki ar locītāvu slimībām, piemēram, es zinu, nevalstisko organizāciju, kas ir tāda tā, locītāvu pacientiem, ir, ir, ir plaušu pacientiem, nevalstiska organizācija, kas, kas arī droši vien, kad arī šobrīd rīko dažādas kaut kādas, Zinu, grupas vai, vai pasākumus vai pieredzes apmaiņas. Tā kā tur ir jāskatās. Es tā neesmu tik smalki informēta, bet es domāju, ka noteikti ir. Jo šobrīd jau cilvēki kļūst ar vienu tomēr nu, tādi sociālāki tādā ziņā, kad, kad, kad nebaidās kaut kādas grupas veidot šobrīd tieši internetu internet vidē, es domāju, tur, tur varētu paskatīties dažādām slimībām.
0: Tātad noteikti tas. Un arī tuvinieki gan jau, ka var iegūt arī vairāk informācijas par to, ko un kā, kā palīdzēt tam savam tuviniekam, kuram ir um, slimība. jo tas jau arī nav mums, nu, nav tik vienkārši ar to viss būt attiecībās. Un arī tā informācija noteikti mums ir nepieciešama, bet, um, nu, ja mēs domājam vispār par tādu, varbūt, nezinu, paradigmas maiņu, varbūt nosauksim to tā, nu, tiešām atsaucoties arī uz klausītājs pieminēto... Novērojam par to, ka nu, tad, ja tas nav uz pieras tad ir ļoti grūti ar to būt attiecībās. Vai ir kaut kāds ceļš, kā mainīt to, ka mēs spējam uztvert fiziskas problēmas, kuras ir pamanāmas un kā mums lieks ātri atrisināmas, un, un mums ir tendence nenovērtēt, nepamanīt vai noraidīt reizēm arī tādus nu, psihiskus jo, Man liekas, ir tiešām ļoti liela atšķirība. Vai cilvēks atnāk uz biroju un saka, ka viņš ir salauzis roku, slēpojot, vai viņš atnāk uz biroju un saka, ka viņam liekas, ka nu, nu, dzīvē Nav visglūši tā kā vajag, un ka viņam ir ļoti daudz tādu domu, kas ir pat biedējošas. Nu, un mēs tad varam arī ļoti vērot dažādas atšķirīgas reakcijas. Nu, ko mēs varētu mēģināt izdarīt šajā te laukā? Lai...
1: tomēr, šajā, šajā neredzamajā vidē, tā jāsaka, jāsaka, jā, ir tā ir samiedrības izglītošana. Vienu brīdi bija pieturās plakāti par depresiju, cik es atceros kaut brīdā, kā brīdā atpakaļ. Šobrīd, mēs, ka nav vairāk. Tā kā izskaitot sabiedrību par to, ka ir lietas, kuras nevar redzēt, bet kuras pastāv. Jo cilvēki jau ir dažādi un darba devējs droši vien bieži skatās izpārdas domu. kad vai tik tas darba ņēmēs gadījumā nešmalcās un viņš Nesrēžu mājās vienkārši tā pat, nevis, uh, ka viņš ir slims. jā, tā, tā nu, kaut kāda cilvēkiem, Ja bet, nu, tā ir radusies atkal droši viena pieredze kaut kādu negatīvu, bet tā kopsumnā, es domāju, ka, jā, par šīm tēt, neredzamajām lietām ir vienkārši jārunā, jāinformē pacienti. Par to jāizglīto, kad ir tādas diagnozes, ir tādas diagnozes, plakā cilvēkam rokā nav, bet tas nenozīmē, ka viņš ir jūtās labi, tas nozīmē, ka viņam ir kāda no šīm te iespējams šīm te diagnozēm, vai ne tā ir vai tas ir vai tā ir vēl kaut kā cita saslimšana?
0: Jā, nu tas ir tā, mēs skatāmies uz cilvēku un redzam, ka ir rokas kājas vietā ja, un liekas, ka tur viss ir kārtībā, bet laikam tomēr ir jāpaturprātā, ka daudz, kas varbūt citādi un nepavisam var arī nebūt tā, kā izskatās un šoreiz šo izteicienu mēs varam attiecināt arī uz slimības klātbūtni. Nu, ja jums būtu jāpasaka vienā teikumā, kas ir tas, kas jūs, prāt, ir viziedarbīgākais tajos grūtajos brīžos, kad cilvēks ir noguris, un kad tuvinieki ir noguruši, un kad cilvēkam pašam lieks. nu, ka vairs jau nevar, nu, cik tad? Nu, apnicis, ja? Ko jūs teikt, kas labi darbojas, kas palīdz?
1: Dalīties ar tavā, ar savām sajūtām. Ar savām jūtām dalīties ar tuviniekiem, ar speciālistiem, Tad. padalīties. Jo tad. vienam ir ļoti grūti, bet tad, kad cilvēks padalās, tad viņam kļūst šī ten mazāka.
0: Jā, tas ir labs ieteikums. Nu, Jā, to noteikti arī tad jāmēģina izmantot. Paldies, maie, ārstei, ārsteip un paldies arī klausītājiem, kur iesaistījās un no savas puses noteikti var novēlēt mēģiniet, mēģiniet atrast kādu, kam pastāstīt, kā jūs jūtaties. Noteikti ar to vien jau būs mazliet vieglāk. Lai jums jauks vakars un mēs ar jums tiksimies kādā citā reizē un tad jau atkal runāsim par citiem tematiem, lai jums labi klājas un lai visiem veselība.